0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¡Ay, Connectors! Nos llegó el viernes Yuhu. Oigan, vamos a cerrar el día de hoy esta semana con un viaje a la década de los noventas y para ello nos acompaña el talentoso y guapo Leonardo de Lozane quien además nos trae
2: un nuevo sencillo ¡Familia hermosa! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, el día de hoy también platicaremos con Rodrigo Brand de Lara, el expresidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bancos, sobre las distintas modalidades de fraudes que existen actualmente.
1: Uy, siempre hay que estar muy atentos y, y, y este, y ver cuáles son los que hacen ahora. Ay. Pero bueno, qué bueno que lo vamos a tener. Oigan, ¿saben qué? Que como todos los viernes, no puede faltar nuestro querido amigo José Ramón Zavala y su show cómico, mágico, musical, sensual, gastronómico, de tejido, de lo que sea, de lo que le guste a él, vamos a tener el día de hoy.
2: Nunca habíamos dicho gastronómico, así que ahora te vamos a preguntar. Oigan, y el día de hoy tampoco puede faltar la carta del comentario Que está buenísima, tenemos regalos, los estrenos de la semana No hombre, todo un ponche de diversión para todos ustedes Somos Ingrid y Tamara, y así comenzamos, así es que súbale al 102.5 Ingrid
0: y Tamara, NMBS 102.5
2: Tranquila, no mami del tiempo Órale, 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 órale.
1: Cristina Aguilera anda, anda reguetoneando Muy bien, con Osuna Esta canción es estreno, se llama justo Santo Y bueno, pues por supuesto Hoy que es viernes de estrenos la tenemos para ustedes Ya ustedes dirán si les gusta Si no, ¿qué onda con Cristina Aguilera? Este, sin duda alguna Una gran voz, no sé si para el reguetón También, ustedes dirán a lo mejor piensan que le quede de todo, a lo mejor piensen que va más con ella la balada, qué sé yo. La cosa es que ella nos, pro, nos propone justamente esta canción con Osuna llamada Santo. Y así les damos la bienvenida a todos ustedes este viernes, esperando que estén iniciando muy, muy, muy bien el día y mucho mejor. El inicio de fin de semana. Los saludo con todo el cariño a quienes nos están sintonizando en el 102.5, así como lo estás haciendo tú en la Ciudad de México. Qué bueno, qué bueno que lo hacen. También en Córdoba nos sintonizan, pero en 102.1 en FM Globo y en Comitán lo hacen en Nexa 95.7. Los saludo con mucho cariño también. Y a quienes nos escuchan en Mazatlán, ¿cómo les va? Ex 89.7 es la frecuencia y en Tapachula, exa 91.5 y en todas las plataformas digitales. Qué bueno que se hacen esta cita y este compromiso de escuchar Ingrid y Tamara porque les tenemos un bonito programa. Al menos así lo hemos planeado para ustedes que día con día se ponen aquí presentes en este programa. Y bueno, este aquí ya se soltaron las rachas de viento. Yo estoy en Veracruz, pero con todo. En Ay, Ciudad norte, de México, eh. pero pero unas rachas como de unos 80 kilómetros por hora, ¡Ah! por lo menos, me parece a mí. Eso ya es huracán, ¿o ¿no? no? No, 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 todavía no, no. Todavía no es esa categoría. Y estamos realmente, honestamente, acostumbrados. Pero no es, este digamos, lo más cómodo vivir con ese nortazo, ¿no? De repente, ay, cierran las ventanas, este, eh, no sé, hay, hay ciertas cosas que hay que hacer y de repente la, la arena, este, puede llegar a tus casas, depende de qué tan cerca vivas del mar. Allá en Ciudad de México, cómo estás, Ingrid, te saludo no, con mucho gusto. Igualmente, pues aquí bien tranqui. ¿eh?
2: ¿No, hay, no hace frío. Eh, pues un poquito, pero yo estoy bien aclimatada, como que este invierno me ha sentado bien, pero ¿sabes El Invierno qué? me hace
1: los mandados, dice.
2: Exacto, como que ahorita me puse a reflexionar que yo siempre pensaba que vivir en la playa era como todo amor. ¿Sabes? O sea, uh -huh, uh -huh. porque en el mar la vida es más sabrosa, así como sí, que no había ningún contratiempo, siempre el calorcito, pero pues evidentemente los referentes que tengo del de mar y de la playa es de vacaciones. Uh -huh. eh, no, no, o sea, como que no me había imaginado eh, a las cosas a las que ustedes que viven en el mar se enfrentan, ¿no? Como, claro, por ejemplo, estos uh -huh. nortes, estos vientos, los que nos contabas el otro día del pica-pica, que si uh -huh. la arena se mete a, a las casas, pues evidentemente uh -huh. eso yo no lo había pensado antes.
1: <risa> claro, claro, sí, son diferentes cosas. Y, y fíjate que sucede que Ajá. de repente viene alguien
2: regularmente de Ciudad de México,
1: ¡ay, voy a comprar una casa en Veracruz! pegadita al mar, uh, todos los que vivimos aquí así volteamos de, uh, ¿quién le dice? Así. <risa> ¿Quién le, le dice? le digo yo. Le dices tú o le digo yo que sus cosas de, de, este, se le van a oxidar cada tres meses, habrá que cambiarlas, <risa> que se le va a meter la arena. Y sí, evidentemente hay muchos días preciosos, soleados, soleadísimos. Este, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, como en todas las ciudades, aquellos que les encanta el frío también y que de repente dicen, sí, voy a vivir aquí
2: donde neva, ¿no? Ajá, ¿quién le dice? Y así. Exacto, exacto, porque además eh, uno piensa eh, cómo vives cuando estás en vacaciones, ¿no? O sea, chancla, traje de baño, alberca, caminando en la playa, así bien crack, no te imaginas que vas a ir a trabajar, que tienes que hacer el desayuno, que, ¿no? Claro, claro. O sea, evidentemente que te, las cosas que... se vuelven... ¿Eh? Sí, que, que, que de repente te haces tu día a día y este y no sé,
1: es mayo y estás a 38, 39 grados y dices, no me quiero salir de aquí del clima de la casa,
2: por favor. Sí, no es lo mismo ir a la alberca que ir a la oficina, ¿no? Claro, claro, exacto. Las cosas cambian completamente, pero bueno, de lo que se trata es de disfrutar en donde uno esté, aquí está haciendo Eso más sí. frín, así es que nada más abríguense bien, tápense bien. Eh, y ya con eso ya la armamos. Y tenemos pregunta del día Porque el día de hoy es el Día Internacional del Abrazo Y debo decir que para mí los abrazos son lo máximo del mundo mundial O sea, yo creo que ha sido mm. de las cosas Que más me pesaron en pandemia Porque yo sí, sí era de saludar de abrazo Pero no ha no así, un, sabes, X Sino así de ah, ah, ah o sea, o sea, De que sí me quedaba así unos segunditos Abrazando a la gente porque realmente es algo que me gusta mucho Exacto, ah, amo sí. los apapachos sí. Y bueno, eso sí Sí lo he extrañado muchísimo Pero la pregunta. La pregunta del día tiene que ver justo con eso, porque queremos saber a quién te gusta más abrazar y de quién disfrutas más los abrazos. Y mi respuesta, por supuesto, que es mis hijos, sin duda. Uh -huh. eh, uh -huh. A ellos me da gusto porque como vivimos todos juntos y sí nos hemos podido abrazar mucho más. Uh -huh. <ríe> y claro. con eso cum cumplo mi cuota necesaria emocional de abrazo. <ríe> ¿Tú también? Me imagino sí, que también. a digas. y sí.
1: a mi marido, por supuesto, claro. es que son diferentes tipos de abrazo. Eh, me encanta que mis hijas, sobre todo Miranda, que todavía es pequeñuela, este la abrazo y se sube como chango, ¿no? Así este me abraza también con las piernas, pues, ese tipo de abrazos. Pero fíjate que estaba pensando que casi siempre que pienso en mi mamá, eh, pienso, tengo una imagen muy, muy clavada en mi cabeza ...de yo llegando de la estación de radio y ella esperándome en la puerta de mi casa que tenía yo en México... ...este, uh -huh. en la puerta con los brazos abiertos, literal, literal me esperaba con los brazos abiertos... ...y este, y entonces yo bajaba del coche y siempre me abrazaba... ...bueno, ese abrazo, como lo tengo tan presente, tan...? ...digamos que lo uso, Ay, sí. no sé si has oído cuando dicen, este, ¿tienes algún lugar de refugio cuando te sientas mal? ...creo que ese es mi lugar de refugio, cuando me siento mal... Cierro mis ojos y me acuerdo mucho de mi mamá esperándome con los brazos abiertos. Así es que, por supuesto, que abrazar fortalece, reconforta. ¡Qué rico es el
2: apapacho! ¡Qué rico es el abrazo! ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Te paso un truco? Uh -huh. Pásamelo, pásamelo. <risa> yo soy hashtag lady los trucos. Pásame <risa> los trucos, todos los quiero. Eh, yo, cuando me siento sola, porque uh -huh. eh, pues a veces me siento sola, como cualquier ser humano, claro. eh, me acuesto en mi cama... Y entonces me pongo como en posición fetal y me imagino que alguien, eh, puede ser así desde una persona o puede ser hasta Jesús, uh -huh. eh, que me abrazan, así como que me cucharean oh. y me abrazan. Te juro que el poder de la imaginación ahí es donde te das cuenta de lo poderoso que es. Entonces, te lo sí. paso. Podrías hacerlo con tu mamá. Pruébalo sí, y luego sí, me sí, cuentas. Sí. Vas a ver cómo sí se siente como ese amor, esa energía. Es una cosa como muy extraña. Se supone que es una de las formas en las que puedes eh, trabajar tu amor propio. Porque uh -huh. no necesitas de nadie que te dé amor. Porque con el simple hecho de imaginar que alguien te lo está dando y te, te está abrazando. Y además, al hacerlo en posición fetal, eh, te hace uh -huh. que recuerdes cuando eh, estabas en el vientre materno. En donde realmente no te hacía falta nada. Y entonces, eh, eso ayuda muchísimo.
1: Pruébelo. Ay, y luego me trucos. cuentan si les sirve. Esos trucos me gustan, me gustan, lo voy a hacer, así es que, este, sí, eh, prometo practicarle.
2: Va, ya estás. Oigan, y yo lo que les prometo es que nos vamos a ir a un corte porque ah, de regreso tenemos la conexión reto y no nos queremos, digo, eh, la, la, el comentarot, y no nos <risa> queremos retrasar porque en el siguiente <risa> bloque tenemos un gran invitado. Somos Ingrid y sí. Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Eh, la carta del comentarot que saqué el día de hoy. Elegí El Oráculo del Amor. De Roxana Erdman. Y el mensaje es el siguiente. Eh, tu cuota de felicidad en el amor está asegurada, pero tal vez no sea con quien tú crees o en el momento y de la forma que esperas. Deja de insistir en que las cosas sean a tu modo, suelta los hilos que has ido apretando en la mano y deja que el destino te alcance. <ríe> un gran mensaje para el día de hoy, porque creo que es algo que nos sucede en muchas ocasiones, que cuando alguien no nos corresponde, y ese alguien puede ser eh, no solamente una pareja, sino puede ser un amigo, una amiga, eh, un compañero de trabajo... Eh, incluso alguien de nuestra familia De quien esperamos que nos dé el amor De una forma distinta de la que lo estamos recibiendo eh, Podemos sentirnos no amados ¿No? Y eh, me gusta que este mensaje nos recuerda que ese amor no siempre va a llegar de eh, las personas o de los lugares que nosotros creemos que podría llegar. Eh, y me hizo recordar eh, una publicación eh, que puse hace eh, unos días en mis redes sociales que dice, eh, no es cierto, no la puse en mis redes sociales, se la mandé a Emiliano, pero me causó mucha gracia uh -huh. porque decía que eh, siempre vas a ser el crush de alguien, uh -huh. a lo mejor de tu perro. Pero siempre vas a, <risa> a tener el amor incondicional de no alguien
1: subestimes. ¿Eh?
2: No subestimes No, o sea, pero a veces Exacto. eso sucede Y te digo una Exacto. cosa, cuando yo llego a casa y veo que mi perro Jagger sale, o sea, hace cuenta que no me ha visto en un año o sea, así, Mi vida. corre, me mueve la cola, llora, así, ah, 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 así de cómo te extrañé, me intenta lengüetear, se me restrega, así, te juro que digo, uh -huh. es que, de veras, el, el amor que te dan los animales eh, uh -huh. puede ser realmente enorme, pero no solamente de ellos, o sea, hay muchas veces que siento que la vida te apapacha de diferentes maneras, a lo mejor no son las personas las que te van a decir eh, cosas bonitas o las que te van a dar un abrazo, pero a veces es la vida quien te está abrazando, ¿no? Eh, a lo mejor cuando sale a la luz algún proyecto en el que estabas trabajando o cuando alguien te da una buena noticia, ¿no? O cuando las cosas salen bien o simplemente a veces cuando te despiertas y te sientes muy bien, ¿no? A mí sí me ha pasado de las dos de los dos lados, que a veces eh, no me siento bien y no encuentro razones para no sentirme bien, pero a veces digo es que tengo como una alegría interna que siento que está así eh que, que está como reburbujeando dentro de mí uh -huh. ¿no? Y, y no encuentro como una razón como tal simplemente es como una sensación y a veces siento que esos son como si fueran regalos del cielo entonces me encanta la idea de esta carta que nos invite a eso a poner nuestra atención y a abrirnos a la posibilidad de recibir amor no de los lugares y de las personas que siempre pensamos sino de otras maneras porque el amor siempre está ahí y yo creo que aunque las situaciones a veces sean súper desagradables súper fuertes súper dolorosas dolorosas incluso, eh, siempre está una mano amiga o siempre va a haber una persona que te va a decir algo que te puede ayudar, pero de lo que se trata es de que estemos abiertos y de que sobre todo no estemos enfocados solamente en un canal ¿no? sino que realmente eh, estemos eh, pues un poco más dispuestos a escuchar o a ver esas demostraciones de amor de otros lados. Puede ser hasta eh, cuando eh, se abre una flor muy linda eh, y eres eh, capaz de verla, cuando hay un lindo atardecer, un lindo amanecer. Eh, realmente las muestras de amor están por todos lados y nuestro trabajo sería solamente estar atentos para percibirlas. ¿Tú, Tam? Oh, ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito. Me gusta qué
1: bonito. lo que dices, qué bonito. Oye, este me gusta lo que y además me hace pensar, releyendo la carta, uh -huh. eh, el mensaje de, de, del día de hoy, uh -huh. cómo a veces no, no, no ponderamos o no nos damos cuenta de aquellas demostraciones de amor, porque las damos por hechas, ¿no? Este, mamá, te hice un dibujo de mí, <ríe> me dice Miranda, ¿no? Entonces, pero ella está feliz, ¿no? Para que la tenga yo ahí enfrente de mí todo el tiempo. <ríe> o... Este, ay, señora, me dice Lore, este, fíjese que mi mamá hizo este eh, guiso, no sé qué, y se lo traje para que lo pruebe, porque, ¿sabes cómo son demostraciones de amor, de afecto, de cariño, que, que te llenan también, que, que, no necesariamente tiene que ser de la persona que tú estabas esperando, probablemente esa persona anda en China, en Marte, qué sé yo, ¿verdad?, o no está enfocado en, en, en darte amor, uno, eh, por un lado, eso, que, 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 que fijes, que te fijes o que te enfoques en las personas que sí están eh, demostrándote amor y cariño, vamos, con sus palabras, sus acciones, su respeto, qué sé yo. Y lo otro, lo que hablábamos eh, el otro día, la semana pasada, si no mal recuerdo, con Laura Flores, esas demostraciones de amor que tienes tú para contigo mismo, de decir, ¿saben qué? Hoy me voy a echar mi vuelve a la vida, Ay, sí. <risa> para mí yo solita o con alguien o este, qué sé yo, pero va a ser un apapacho o me voy a hacer, este, me voy a ir a un spa, qué sé yo, como tú te des tus demostraciones de amor, pero, pero finalmente de eh, darse cuenta que el amor, como dice aquí, tus cuotas de amor y de, de felicidad, están dentro de ti, están contigo, y por otro lado, el mensaje también nos dice, deja de insistir, en que las cosas sean a tu modo, como nos repite el comentarot, sí. eh, que no hagamos las cosas a fuerza, ¿no? Como dice el dicho, a fuerza ni los guaraches te entran, entonces soltar tantito, eh, bajar las expectativas, eh, no es que bajemos las expectativas eh, en uno mismo, sino en el otro, en lo que queremos que nos dé el otro, en lo que debe de hacer el otro por nosotros, en lo que debe de cumplir el otro para nuestra felicidad, Ahí sí yo creo que debemos de soltar, como bien dice aquí, los hilos que tenemos apretando la mano de ¡Ah! Si no es así, entonces no estoy feliz y no estoy contenta. Yo creo que son buenos recordatorios el día de hoy de ser nosotros nuestra propia felicidad, de darnos amor, mucho, mucho amor, y de reconocer el amor que sí nos está llegando y que podríamos estar pasando desapercibidos. Este mensaje está, por supuesto, en arroba Ingrid Tamara MBS, Posteado para ustedes, a quienes todos los días les demostramos mucho, mucho, mucho amor Y que por supuesto ustedes también lo hacen de manera recíproca con sus mensajes eh, con, con toda la, eh, la conexión que tienen a este programa De verdad, muchísimas gracias Ahí está ¿Y Espero que, que les haya
2: gustado uh -huh. Ahorita estaba pensando que otra forma de ver esta carta y de darte también algo a ti no Y de demostrarte uh -huh. tú a ti cuánto te quieres Es que a lo mejor hoy es un buen momento para hacer eso que no te habías atrevido no eh, A lo mejor habías pensado que tu proyecto no era lo suficientemente bueno o a lo mejor no, no pensabas que eh, podías acercarte a esa persona que llevabas tiempo eh, queriendo hacerlo y yo creo que un mensaje también puede ser así. ¿no? Eh, ¿Cuántas acuerdo. personas no se están acercando a nosotros o cuántos proyectos no están llegando a nosotros? Porque esas personas están pensando que no es una buena opción y a lo mejor es uh -huh. una extraordinaria opción para nosotros. Entonces, de lo que se trata es de que nos atrevamos a confiar en que si nosotros creemos que es algo bueno, que es algo que nos va a traer eh, alegría, felicidad, abundancia, pues que nos atrevamos a hacerlo y no pasa nada. Si no salió, no salió. El otro día platicaba eh, con Mónica, mi terapeuta, y me decía, a ver, eh, finalmente nos hemos dado cuenta que somos Capaces de resistir cualquier cantidad De cosas, atrévete ¿Y qué es lo uh -huh. que puede pasar? No salió ¡Listo! Lo que sigue, te levantas, te repones y lo vuelves a intentar. Así es que uh -huh. esta carta a mí también me dice ese mensaje. Eh, uh -huh. Si tú estás en una, alguna situación así, pues yo te invito a que también el día de hoy hagamos eso y este fin de semana vayamos con todo. ¿Cómo no? Eso, eso. <risa> Exacto. En una de esas eh, se abren las puertas, ¿no? Y dices, ok, quiere decir que sí era un buen momento. Eh, la carta está publicada en nuestras redes sociales, ya lo saben, arroba Ingrid, Tamara, MBS. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con un invitado muy especial, uh -huh. A la conexión retro Somos Ingrid y Tamara Y volvemos en unos minutos aquí Al 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara en Conexión Retro.
1: Un, dos... ¿se acuerdan qué hacían en 1995? ¿Qué estaban haciendo cuando esta canción vivo, que era parte del álbum Amor Chiquito de Fobia, estaba sonando por todas las estaciones de radio? Y enloquecíamos, por supuesto, con la agrupación que hacían en 1995. Esta canción, Vivo, es autoría de, justamente, nuestro invitado del día de hoy, que creo que ya está escuchándonos, Leonardo de Lozane. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. ¿Ustedes?
1: Muy contentas de recordarte nuestra conexión retro con esta canción, que sin duda es favorita de muchos de nuestra generación, y podría decir que, por supuesto, que de las siguieron, pero además de saber que tienes estreno. Nos vamos a ir por partes. Primero, ¿qué estaba pasando en 1995 cuando cantabas vivo? Cuéntanos.
3: Bueno, esta, ahorita que la escuchaba, este, me gustaría volverla a grabar porque a los 24 años no cantaba como canto hoy. <risa> no me gusta Qué nada. Modesto. Pero bueno, eh, la verdad es que los discos para mí son como una especie de diario, no nos pueden borrar uh -huh. y son parte de tu formación y, y tal. pero Pero tiene, yo creo que una de las cosas que, que, que conectaron con la gente de esta canción, que es sin duda de las más representativas de la banda, es que eh, eso sí está tocada y cantada con mucho feeling, creo que tiene mucha emoción sí. y, y eso creo que fue lo que logró conectar, porque saben que esta no fue sencillo, nunca se lanzó como sencillo esta canción, los ah, sencillos de este disco entonces... fueron Revolución Sin Manos, luego okay. Hipnotízame, y uh -huh. luego nosotros uh -huh. sacamos de manera independiente Veneno Bill porque pues, nos gustaba, hicimos el video con Buenísimo. amigos así de dinero a nuestra bolsa y nada más fueron esos tres, entonces digo fue ocurrió una cosa muy mágica porque se colocó por el gusto de la gente, porque la gente la pedía, la descubrió y, y ahora pues bueno, si van a un concierto de fobia verán que es de los himnos de, de los momentos sí. más estelares del show. Entonces es lo bonito de la historia, ¿no? que conectó tanto con la gente y no necesariamente fue porque sonara en radio se promovió, uh -huh. sino porque la descubrieron y la pidieron.
2: Mm, mira la elección pública. Sí, el tiene público. mucha magia.
4: Claro. Exactamente.
2: Oye, pero dime una cosa. Yo siempre me he preguntado en agrupaciones como Fobia, en donde todos son músicos, compositores. ¿Cómo le hacían para ponerse de acuerdo de qué canciones incluir en cada uno de los álbums? ¿Cómo elegían los sencillos? Bueno, cómo, no, ¿cómo no, creo decía, para que ponen todo,
3: todo, dirías. Exacto, en todo. Porque eh, sí. Fíjate que ahora no sé si vieron el documental de los Virus Get Back.
1: Sí, sí, sí. Ajá. Get Back. Ajá.
3: Eh, bueno, es una joya. Yo. Sí. Para mí los virus son lo máximo, son los uh -huh. super fan y además siendo músico más lo disfruté.
5: Claro. Pero una
3: de las cosas, ahorita que lo mencionabas, que vi ahí, o sea, me, me, como que te ves como artista y como músico del rock, muy eh, te identificas a fuerza en algún momento, pero yo en varios momentos obviamente lo hice, pero en ese momento justo lo que estás mencionando, cuando hablan de que se les muere Brian quien que ya era como su papá uh -huh. un poco, ¿no? la figura, claro. su figura paterna, eh, paternal que los guiaba y les decía que tenían que hacer y de pronto son unos niños que están perdidos y no saben qué hacer, uh -huh. justamente porque los cuatro son muy fuertes artistas, muy muy sí. creativos muy individualidades con, muy individuales, con mucha individualidad, exacto, mucha personalidad mucha creatividad, y es muy difícil producirlos, entonces de repente Paul McCartney dice yo no sé producir los virus pues eso nos pasaba un poco a nosotros también, creo que todos teníamos mucha cosa que aportar y era muy difícil ponernos de acuerdo y por eso es que ha sido difícil mantenernos juntos muchos años.
1: Pero bueno, la verdad es que no sé qué pasaba adentro bien a bien, pero afuera te puedo decir que disfrutábamos muchísimo. Me llama la atención cómo, cómo esta canción de Vivo, dices que en realidad fue eh, el público o la gente o los fans quienes la elegimos, porque en esa época tan distinta a lo que sucede ahora, que, que digamos con las redes sociales, el Internet, el YouTube, pues sí que puedes hacer eso, que se
3: viralice algo. Pero en aquella época... Claro, ¿cómo en el 1995 era? no, nada más no había redes sociales, prácticamente no habían celulares, o sea, era muy raro que, hay que trajer un celular, eran muy caros y era nada más por una emergencia y así. Pero sí, fíjate que ahora que mencionas eso, yo creo que vivo, uh -huh. eh, obviamente a nivel subconsciente y y nunca lo planeé así, pero fue como la primera canción que me dio confianza para hacer cosas yo solo, fue, se podría decir que ese fue como el inicio de mi carrera como Leo de los An no nada más como solista musicalmente, sino como Leonardo, artista independiente, uh -huh. fuera uh -huh. de fobia. Entonces, ahora que estoy presentando esta canción y este proyecto, ya es mi tercer disco solista,
5: sí.
3: eh, pues viendo hacia atrás, ese fue como el inicio, fue la primera vez que dije, wow, se me gustó la canción, quedó muy bien, la quiere, al productor le encantó, que era Gustavo Saltolalla, las, él fue el que más la apoyó, dijo, tenemos que hacer esta canción, y es más, así como me la acaba de cantar Leo, la vamos a grabar. No, y él wow. cantó él tocó la guitarra y Aníbal Kerpes, pues, su socio, tocó el bajo en la grabación, mm -hmm. de hecho, me encantó la canción. Y bueno, pues el resto es historia, pero fue como un poco el principio, en realidad, ahora viendo en retrospectiva, de mi vida como artista independiente. Y ahora estoy presentando, también muy emocionado y muy contento, eh, de igual manera, un nuevo sencillo, que se llama Lluvia de Fuego, y fíjate, muy chistoso, porque a diferencia de mi... O sea, lo veo como tres etapas diferentes. Esa que fue la de Fobia, uh -huh. ya la conocemos. Luego, mi etapa de solista, que la verdad, uh -huh. siento que fue una época rara. O sea, como artista me sirvió mucho, pero fue un poco accidentada y fue un momento difícil de la, de la industria. Me sentí como muy solo. No lo disfruté mucho, entonces por eso hice luego Los concursos que también fue un uh -huh. proyecto que sí, sí, fue sí. increíble para mí. Y luego, bueno, seguí pasando cosas con fútbol y tal. Pero no había hecho en realidad desde 2016 que saqué un sencillo como solista para una película. Uh
5: -huh. No había
3: hecho un disco completo, no había hecho nada como solista. Entonces ahora siento que es como un nuevo Leonardo, es como una uh -huh. nueva propuesta. Eh, de hecho, a mi personaje le apodo Leolo, porque sí. es Leolo San. <risa> <risa> Pero sí, eso es como un personaje. O sea, uh -huh, uh -huh. Cuando me vayan a ver en vivo, no van a ver un show de rock, van a ver un show mucho más teatral. Las oh. canciones, bueno, esta es la primera probada, que es Lluvia de Fuego, pero van a venir uh -huh. con mucho más sintetizadores que guitarras, o sea, no es un show de rock formalmente. Uh -huh. Y entonces me emociona muchísimo porque es como un renacimiento de, de este personaje que es Leo, el artista, ¿no?
2: Eh, cuando hablas de ese personaje, ¿es el personaje que baila en el video de esta uh -huh. canción de Lluvia Exactamente.
3: de Fuego? Y, porque nunca no, la habíamos visto bailar, y... ¿eh? Oye, oye, oye. Eso les pareció ridículo, esperen lo que viene.
1: No, ¿cuál ridículo? Muy bien, tú muy bien. Oye, pero a mí me llama la atención, este performance entiendo que va a ser, porque metiendo actuación y, y la música, me, me, me parece que puede eso, ser más que un show de rock, como tú dices, pues un performance... Eh, también has entrado justamente a la actuación, y bueno, pues te acabamos de ver en la serie de, de RB de La Nueva Generación, en fin, me has hecho cosas también ahí. ¿Esa es otra Bien. parte de ti que tienes, eh, digamos, eh, que te gusta explorar?
3: Claro, yo, a mí me gustan muchas disciplinas artísticas, no nada más la música. Uh -huh. Obvio, esa es mi columna vertebral y mi gran pasión, pero me gustan mucho y, y respeto muchísimo otras... Eh, otras formas artísticas como el dibujo, la, la, mm. la pintura. Todo. Yo soy malísimo para eso, entonces lo admiro todavía más porque no soy capaz de hacerlo. Me encanta <risas> la poesía también, me encanta o sea, todo. Y cuando puedo entrar en otros terrenos, no nada más lo disfruto mucho, sino que me como que me recargo de energía para cuando vuelvo a lo mío, que, que es la música. Pero no solamente eso, siempre te traes cosas de allá. o sea Por eso ahora me siento con la confianza y la seguridad de que puedo hacer un show teatral, más teatral uh -huh. que musical o bueno, músico teatral uh -huh, uh
5: -huh. porque
3: tengo esos elementos, sé lo que es actuar sé lo que es cantar, sé lo que es componer pero también sé lo que es bailar en un escenario sé lo que es marcar las escenas sé, sé, sé cómo se ilumina cómo, o sea sabes sé, sé lo que es sí, hacer sí, un sí. show teatral entonces, por eso pienso que este show es muy importante eh, por ejemplo, si escucharon la canción es indispensable que vean el video
5: Sí, sí, porque sí, sí. van a
3: venir una serie de sencillos acompañados de videos que van a tener también esa estética y esa historia y luego ya cuando ven el show en vivo van a decir ah, ok wow bueno espero
2: oye Leo Pero... eh... Debo decirte que cuando nos eh, dicen que vamos a entrevistar a un cantante que nos presenta un nuevo sencillo, yo siento como una emocioncita dentro de mi ser porque es de, ay, voy a escuchar como lo nuevo, quiero saber qué es lo que está proponiendo, quiero eh, como ver lo novedoso. Y en el caso de Lluvia de Fuego me sorprendí, pero de una forma eh, muy buena porque me gustó mucho el sonido, se me hizo un sonido eh, como... Eh, como diferente, pero muy actual, se me hizo se me hizo algo como muy, muy rico, de hecho hasta lo puse en el chat de este programa, uh -huh. de, está bien padre la canción. Padrísimo. Este ah, tema es gracias. composición onda, tuya, sí, justamente, el sonido eh, es tu creo... descubrimiento, tu propuesta.
3: Sí, se fue un poco, bueno, tengo que darle mucho crédito a mis dos compañeros productores y compositores que, que también colaboraron conmigo, que son Cristian Jan y Luis López Valls, que son unos geniecillos, no nada más musicales, sino también eh, tecnológicos, porque manejan las máquinas de una manera impresionante. Y además, Cristian es multiinstrumentista, entonces, pues es el hombre orquesta. <ríe> o sea, no necesité contratar ocho personas, con dos tuve todo lo que necesité. Y entonces, un poquito dejamos que las canciones se fueran. Algunas son completamente de mi autoría, pero otras las compuse con Cristian y otras las hice con Luis. Entonces, dejamos que con, yo me llevé mucho todo porque. Llegué al estudio el primer día, como con, híjole, yo creo que más de 10 guitarras diferentes, entre eléctricas mm. acústicas. Pues yo acostumbrado a que sí. grabo muchas guitarras y creo que usamos dos. <ríe> o sea, en realidad <ríe> tiene muchísimos teclados. Se fue diseñando sobre la marcha, dejamos que, que caminaran las canciones ahorita y acabó siendo, pues lo que dices, o sea, estamos como homenajeando mucho sonido de los ochentas, por ejemplo, uh -huh, pero suena uh -huh. muy actual, sin embargo, ¿no? Uh -huh. Entonces. Creo que lo logramos y me gusta muchísimo y, y creo que nunca lo había hecho como solista, me sentí muy cómodo haciéndolo. Y justamente para esto que les cuento de hacer una cosa más teatral, viene mucho más al caso de hacerlo más hacia los sintetizadores que hacia las guitarras, porque ya lo van a ver, pero eh, me encantó, estoy bien emocionado, estoy hablando como un radio porque estoy muy contento.
1: <risa> no, y nos encanta a nosotros también este, Tenerte, escucharte Quería hacerte un comentario precisamente Sobre cómo te escuchas En esta canción, lo que me parece a mí y, y evidentemente más preguntas Pero, sabes cómo es el radio Hay que ir a un corte, si nos puedes esperar unos minutos Y regresamos claro. contigo, y por supuesto también Para escuchar Lluvia de Fuego, ¿sale?
3: Seguro, aquí estamos
1: Bueno, pues volvemos rápidamente En el 102.5 estamos
0: Momento de una pausa. Ingridita En MBS 102.5. Ingridita En MBS 102.5. Continuamos. Esta
2: canción que estamos escuchando para los connectors que vienen llegando se llama Lluvia de Fuego. Es de Leo de Lozán. Y justo estamos platicando con él. ¿Estás por ahí, Leo? Sí, aquí estoy. Oye, nos comentabas antes del corte que eh, la idea es hacer como un eh, tipo concierto distinto, eh, que sea una propuesta diferente de la que habías estado haciendo con anterioridad. Eh, ¿Cuáles son esos planes? ¿A partir de cuándo vamos a poder disfrutar de esos conciertos y demás? Bueno, a mí me
3: gustaría arrancar a partir de marzo. Estamos tratando de entrar a la mayor cantidad de festivales que se puede este año. Y... Y bueno, todavía no tengo fechas confirmadas, apenas estamos lanzando el primer sencillo, pero yo imagino que claro. en un par de meses ya debemos de tener algunas cosas que anunciar. Sí. Lo más fácil, obviamente, para que se enteren, es en redes sociales, uh -huh. en mi Instagram o en mi Twitter, que es arroba con c l o leo o en Twitter.
1: Perfecto. Oye, Leo, eh, abríamos el bloque pasado precisamente con nuestra conexión retro, y, a, y ahora, cuando te decía, Ingrid, eh, y tú comentabas, sí, siento que no, es una canción que tiene mucho mucho de los ochentas, pero no dejo de ser yo. Yo creo que no es fácil eso, ¿no? De, eh, que, que se mantenga actual, sí, pero que tenga tu sello, no, no creo que cualquiera pueda hacerlo.
3: Pues sí, es, es difícil, o sea, el, el rock es algo que es un estilo que, como la cumbia, por ejemplo, es bastante mezclable. O sea, combina bien con otras cosas, pero hacerlo con elegancia, con buen gusto, que funcione, que que suene bien, que no suene demasiado uh, a otras cosas, y, uh -huh. y además es una buena canción, sí si, si tiene su ciencia, si, si fuera tan fácil, cualquiera lo haría. Pero uh -huh. bueno, ese es el trabajo que se hace todos los días, y trabajamos todos los días, y la vamos puliendo, y es una cuestión de composición y de producción medio compleja, que al final pues va quedando como a uno le gusta, y cuando se te chile la piel a ti, es cuando seguramente la gente se le va a enchinar, y es un poco un salto de fe, ¿no? Pero sí. a mí siempre me ha gustado mucho combinar cuestiones opuestas. O sea, me parece fascinante esto, o sea, hasta en la comida soy así, ¿no? ¿eh? O sea, me gustan este, cosas improbables. O sea, yo soy de los que, no sé, desayuno huevos revueltos con pan dulce al mismo tiempo, ¿sabes? O empiezo por el postre. O bueno, con frijoles. En serio. Me gusta mucho eso, o sea, me gusta mucho... Experimentar. Hablarlo, lo más improbable, exactamente y entonces de repente en la música te sorprendes porque pues funcionan cosas muy extrañas, por ejemplo eh, no sé rock pesado con cumbia, o sea cosas ajá, ajá, ajá. entonces es, es fascinante de repente empezar a mezclar los sonidos y a mí me parece que en lluvia de fuego pasó eso quedó una cuestión como nostálgica y un poco oscura pero muy bella con mucha luz, es una cosa muy rara y luego cuando ves el video se complementa uh -huh. el baile todo esto, se hace una cosa como medio goofy pero oscura y la letra habla de una relación tóxica, en realidad. este Ahí lo pongo en, desde un punto de vista pues de hechicería y de brujería, como cuando te sientes embrujado. Pero en realidad es cuando estás en un, una relación, no nada más de pareja, cualquier, cualquier tipo de relación humana que es tóxica, y de repente cuando sales y te ves cómo estás, dices, que era yo? ¿Dije eso? ¿Actué así? ¿Me sentí así? ¿No nos ha pasado? Que, que dices ¿Cómo sí. es posible que llegue? ¿no? ¿Se ve tan lejano a ti? De esa manera. <risa> <risa> Entonces, es como si hubieras estado hechizado, ¿no? Encantado. Sí. Entonces, el personaje que está en el video está bailando, pero está como si, como si fuera una marioneta, ¿no? Está como, uh -huh. como en trance, haciendo este baile que alguien le está dictando. Entonces, uh -huh. bueno, habla de eso, pero tiene... Me gusta mucho que, que, que combinar esas cosas que son oscuras con un baile que es bastante goofy y muy divertido. Y el resultado es bien extraño, es como... Como que no, no te da ni risa ni tristeza, es como, no, no sé cómo explicarlo, pero es, me encanta. Extrañeza. lo que Extrañece. El resultado, sí, el resultado me gustó mucho. Y ya para el segundo video también, también bueno, creo que tengo claro cuál va a ser el segundo sencillo y también tengo ya una cosa visual. O sea, este concepto siempre lo pensé de manera muy visual. Es más, antes de tener las canciones ya sabía yo que iba a haber baile involucrado, que, oh, iba, a haber wow. y que iba a ser teatral, todo. Entonces empezó siendo una cuestión visual antes que musical, es interesante.
2: Oye, Leo, para cualquier artista, eh, yo siento que hay dos obras que siempre son como muy importantes. La primera y la última, ¿no?
3: Sí, ¿Eh? claro. La más porque, importante la es la más reciente. ¿sí? La más reciente, claro. Exacto,
2: pero también la primera, porque ese, eh, siempre va a tener un lugar súper especial en tu historia, porque finalmente claro. es con la que empezaste. Pero si quitáramos para ti esas dos canciones, la primera que grabaste y esta última, eh, ¿cuál sería para ti la canción más especial de toda tu trayectoria musical?
3: ¿Quitando esas dos, ideas, ¿sí?
2: Ajá, quitando esas dos.
3: La más especial de mi trayectoria musical... La que
2: es? más te gusta, la que muy... más
3: disfrutas. Ah, o la que más disfruto... Bueno, es que hay, hay las que más me gustan, hay otras que me gusta cantarlas, y hay otras que les tengo como mucho cariño. Por ejemplo, a le tengo mucho cariño, pero siento que he escrito canciones mucho mejores que es eh, mm -hmm. Luego, me gusta mucho cantar, por ejemplo, Hoy tengo miedo, de fobia, mm -hmm. o No eres yo... Me gusta mucho uh, cantar, a sí, pesar sí. de que es difícil, es muy alta y fuerte. Sí. Uh -huh. eh, y luego, que dije? Que me, me, me da cariño. Les da cariño. Eh, uh -huh. eh, ay, mis favoritas. Híjole, pues hay hay, hay, hay muchas que, de las que estoy muy orgulloso, la verdad. Varias de ellas son de los Concord. Uh
5: -huh. Por ejemplo,
3: hay una que se llama La Casa en Llamas, que me encanta. Uh -huh. Eh, Noctambulos también me gusta muchísimo Y creo que Rompecabezas entraría en el, uh -huh. en el rubro de Vivo Que creo que es muy buena rola Pero no creo que haya sido de los mejores que he escrito Y sin embargo le tengo mucho cariño funciona, o sea, Y conectó mucho con la gente Creo que todas todas tienen, o sea, no sé Todas te dejan algo claro. todas te enseñan algo Y, y es, es padre A mí me encanta lo, lo que estoy haciendo ahora Porque, fíjate, es muy interesante lo que dices Porque creo que los primeros discos de las bandas Generalmente de los uh -huh. artistas les guardamos mucho cariño, porque tienen ciertos elementos que ya nunca vuelven, por ejemplo mucha inocencia, mucha rebeldía, eh, mucho trabajo y mucha pasión, mucho corazón, pero son en general como medio ingenuos, no tienen una ingenuidad y son muy originales generalmente y luego vienen discos mejor producidos tal vez con mejores canciones, todo con más promoción, todo pero ese primer disco como que siempre tiene ese ingrediente que ya no vuelve por eso.
1: Esa inocencia. que guardamos
3: en un lugar especial siempre las sí, primeras obras, ¿no? Dices, no, sí. no es mi mejor disco, es horrible, pero sus ingredientes que al claro. agua no vuelven.
1: Oye, Leo, mí, ahora, ahora estoy captando, perdón que te interrumpa, ahora estoy captando, claro, es que cuando cuando dijiste, me quedé impresionada que dijiste, primero pensé en, en las imágenes y en lo teatral antes que en la música. Y dije, oh, wow, de verdad este hombre está hablando de, de que sí está interesado en esa parte. Claro, pero es que todo tiene que ver con Jesucristo Superestrella y con que has estado en, el, en, en obras de teatro musical. El teatro es una, pues una escuelota, por supuesto, ¿no?
3: Totalmente, es una escuelototota y diario aprendes algo nuevo. Y además se tiene la suerte de trabajar con gente que lleva muchísimos años en eso, desde los productores... Mm hasta los directores, los los compañeros. Además, este, rodearte de 40 personas que son mucho más talentosos que tú, <ríe> que bailan no, mejor no, y cantan no. mejor y que hacen todo mejor, es una es un estímulo increíble. Yo desde que empecé la obra eh, volví a mis clases de canto y sigo. Uh -huh. O sea, A diario hago uh -huh. ejercicios vocales y la verdad es que me ha cambiado la vida vocalmente y o sea, es, es, he aprendido uh -huh. muchísimo. Pero además de todo, artista, yo creo claro. que este, sí, eso eso me ha estimulado mucho, pero también creo que el chiste de hacer discos solistas, me cayó el 20, es, o bueno, proyectos solistas, es que tú seas el dueño de todo y hagas lo que se te antoje, no que sea una continuación de tu banda o que trates de colocar un sencillo o hacer un proyecto mejor que tu banda, o, o sea, no se trata de que te comparen, es un el chiste es hacer una cosa completamente, absolutamente diferente. Y, y justamente, a, a, bueno, hablando de los contrastes, mi idea, cuando se complete todo el álbum, porque saben que ahora sacamos sencillos hasta que llega un cierto número y ya lo llamas álbum y lo titulas, uh
5: -huh. el
3: título que yo le quiero dar es Espacial Colonial, que justo son dos conceptos que son completamente diferentes, ¿Sí? espacial es futurista, moderno y colonial pues, es una cosa... Retro, ahí, está, ahí está tu
1: huevo revuelto con pan de dulce, ¿viste? Ahí todo, está, todo es, todo es el la contraste.
3: Con, con nates y frijoles. <ríe> <Sí>, exacto. <ríe> Entonces, este, Me encanta. lo que yo quiero hacer es como una especie, para mí, de un álbum doble, donde la primera mitad, que es esta, uh -huh. es espacial y luego viene la otra, que se llama colonial. Para mí México es espacial colonial, por ejemplo. O sea, uh -huh. sales a la calle y ves de repente estos intentos de futurismo no no logrados
5: uh
3: -huh. <ríe> o incluso hoteles, ¿no? De repente hay hoteles claro. que tratan de ser muy modernos, pero traen el la onda de columnas y o sea, es una arquitectura este, constantemente espacial colonial y también nuestra actitud del es medio espacial colonial, como que queremos ser muy modernos, pero estamos arraigados a lo nuestro. ¿no? Entonces, para mí es un concepto bien padre y es y eso es lo que nos quería platicar, no venía el caso, pero yo se los conté.
2: Muchas gracias, Leo, de verdad, eh, fue sumamente agradable platicar contigo, te deseamos todo el éxito con esta canción de Lluvia de Fuego, a mí en lo personal me encantó, así es que estoy segura de que a muchos conectas les va a gustar muchísimo también, eh, te mandamos un abrazo enorme y te esperamos pronto por acá para que nos traigas buenas sí, bueno, noticias. Si ¿va? Muchísimas
3: gracias, no, gracias a ustedes, gracias por el tiempo y por escucharme y, y ojalá y le guste a la gente la canción, espero en las redes que me den comentarios, siempre los estoy leyendo y me encanta recibirlos. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo, Leo. Hasta la próxima. Abrazos
3: fuertes, igual.
1: Bye, bye. Bueno, vamos a un corte. Nos quedamos escuchando justamente a Leonardo de Rosa.
0: Es momento de una pausa. Ingludita mala. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con Leonardo de Lozán, quien nos presentó su nuevo sencillo, Lluvia de Fuego.
3: Por eso ahora me siento con la confianza y la seguridad de que puedo hacer un show músico teatral, porque tengo esos elementos, sé lo que es actuar, sé lo que es cantar, sé lo que es componer, pero también sé lo que es bailar en un escenario, sé lo que es marcar las escenas, sé, sé, sé cómo se ilumina, cómo, o sea, ¿sabes? Sé, sé lo que es hacer un show teatral, entonces por eso pienso que este show es muy importante
1: bueno, ya lo veremos, muy interesante, chequen el video además, más adelante el show cómico, mágico, sensual, gastronómico y, y ¿qué más pusimos hace rato este man, manual y de autos? Gastronómico, ¿no? Con José Ramón Zavala y también tenemos una charla con Rodrigo Brandt de Lara, de la Asociación Mexicana de Bancos, así es que quédense con nosotros, estamos aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
2: Ya ah, me van a hacer llorar, se me hizo nudito en la garganta, de verdad, así se me hizo ojito con, con lágrima, esta canción que estamos escuchando es I Do Anything For Love de Loaf. ya que esta mañana nos despertamos con la triste noticia de que murió el actor y cantante Loaf, intérprete del clásico Bad Out Of Hell y de Haría Cualquier Cosa Por Amor. Eh, pero no eso. Él tenía 74 años y vendió más de 100 millones de discos en 60 años de carrera. Además de aparecer en películas como El Club de la Pelea y obras de teatro como Hair. Eh, nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Débora a su lado. Así es lo que dice el anuncio publicado en su página de Facebook. Abrazo fuerte hasta el cielo. Se nos va otro grande de la música, pero nos deja su legado musical. Así es. Ay, deberíamos de subirle otro poquito. Tomar, sí. por favor. Me van a hacer llorar más. Mira, Se me hace una ahí, canción súbele. hermosa. Uf. A ver, súbele, 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 súbele. súbele. Ay. I'll be there
5: till the bueno,
1: uno de sus tantos éxitos con el que siempre será recordado Mitloff. Oigan, los acontecimientos del día de hoy, les cuento, 1927 William Fox presenta en Nueva York, Estados Unidos, el primer programa de cine sonoro. ¡Oh!
2: ¡Mira! ¡Importante oh, fecha! Oh. <risa> También en 1974, o sea, el día que nací yo. El año, el año. Como, ¿no? diría, como diría Paco Animas, el día que nacieron todas las flores, o el año que nacieron todas las flores. Me encantó eso. Eh, se conmemora el Día Mundial del Mariachi, que desde Ándale. hace 16 años festeja el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, el Sutum.
1: Ajá, ay, el día del mariachi, un día como ¿Sí? hoy Sí Este, Ah, ok, mil felicidades Obviamente a todos los mariachis A todos los músicos que sí. pertenezcan a un mariachi 1977. También al mariachi loco
2: El mariachi loco, <risa> claro
1: <risa> 1977, mira ese fue el año En que nací yo este, se anuncia es que, que nacieron el... todas las flores? También, no, no, ese ya me lo ganaste tú ese eh, ya eh, No, ¿qué no es la canción? <risa> ya sé El día en Ay, que, tú que tú naciste, naciste
2: <risa> Nacieron todas las flores
1: <risa> Bueno, pues en ese año 77 se anuncia que el príncipe Felipe de Borbón Ostentará el título de príncipe de Asturias A propuesta del gobierno español Actualmente está casado con Letizia Ortiz Con quien tiene dos hijas, Leonor y Sofía
2: y tenemos nacimientos, eh, ya que eh, un día como hoy, pero en 1848, nació Henry Duparc, el compositor francés, que falleció en 1933. En 1923,
1: nace la cantante española Lola Flores, que murió en 1995. ¿Y sabes qué?
2: ¿Sabes qué? El sabes día qué, sabes de qué. hoy, también es cumpleaños, de Placido Domingo, el tenor español, que nació en 1941. Muchas felicidades, y vamos ahora
1: al Día Internacional, como les dijimos muy temprano, o bueno, más no es que muy temprano, sino cuando iniciamos este programa, eh, a las 10 de la mañana, hablábamos del Día Internacional del Abrazo, que es una fecha creada por Kevin Saberny, es un estadounidense quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso con los miembros de su propia familia, pensó en crear una festividad que les brindara una excusa de hacer algo que a todos nos gusta, y es dar... Y recibir abrazos El origen del Día Internacional del Abrazo Esta fecha se celebró por primera vez Sí, el 21 de enero, pero en 1986 En el pueblo de Cleon, Michigan Y se popularizó en los Estados Unidos Gracias al calendario de eventos Chase Una publicación que presentaba Todas las festividades locales del año Y cuyo dueño era el abuelo De una de las mejores amigas de Savarney Precisamente de Kevin Saberny, eh, La persona que creó Este Día Internacional del Abrazo Así es que, sí, ahora, fíjate, Sabor ni jamás se imaginó que no solo íbamos a desear con, con, con tanto ímpetu abrazarnos, sino Ajá. que íbamos a tener que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Este, te llevamos dos años precisamente así, debiendo ser muy cuidadosos precisamente con esas muestras de afecto
2: y cariño. Qué triste, ¿verdad? Sí, pero bueno, elijamos a quién sí podemos abrazar y a esos uh -huh. vamos a abrazarlos así bien, bien rico, ¿no? Uh -huh. Con mucho cariño y con mucho amor. Y así nosotros nos vamos a ir a un corte, pero al regreso estaremos platicando con Rodrigo Brandelara, el expresidente ejecutivo de la AMB, de las distintas modalidades de fraudes. O sea, es que hay que estar bien, bien atentos. Somos sí, Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingludita Mara, en MBS
5: 102.5.
0: Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Mira, boricua boricua, Cani García cantando Agüita e coco. Agüita e coco. Porque hoy es día de estrenos y ella está estrenando esta canción precisamente, como hay canciones de Cani García que, ah, como me gustan, luego les digo. Oigan, pero hay un tema en el que nosotros debemos ir adelante, que no nos llamen sorprendidos ni engañados, que tengamos información, que estemos actualizados, bien importante Saber las modalidades, las distintas modalidades de fraudes Por eso, por eso que es tan importante tenemos a Rodrigo Brandelara Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bancos Para pl platicarnos precisamente sobre esta campaña para evitar fraudes ¿Cómo estás, Rodrigo?
6: Bienvenido Hola, muy buenos días, Gritamara, Mara. qué gusto estar con ustedes, buenos días
1: Igualmente nos da mucho gusto porque como decía yo hace un momento Hay que ir adelante, Rodrigo, que, que no nos sorprendan ¿Qué nos Sin puedes duda. decir de las modalidades de fraude que se están eh, manejando ahorita, que están, que, en las que pudiéramos caer?
6: Sin duda, esto que mencionas es súper importante porque digo, y hay que hay que ponerlo en un contexto muy particular, ¿no? Eh, en estos últimos dos años, con la pandemia, con el encierro, etcétera, pues hemos migrado muchas de nuestras actividades que normalmente las hacíamos en establecimientos, digamos, del mundo real no los, los hemos trasladado al mundo digital este, nosotros como asociación de bancos hemos visto un incremento muy importante de las operaciones que la gente, que los clientes hacen a través de, de las aplicaciones de las páginas web de los bancos, etc. ¿no? y entonces esto por un lado pues es um, mucho más fácil, es mucho más cómodo para el usuario, pero también trae consigo varios riesgos y uno de los riesgos es precisamente este que mencionas que tiene que ver con los fraudes, no hay, hay grupos de delincuentes que, que, que están, hay que decirlo, no están a la vanguardia y están siempre eh, muy muy activos viendo cómo pueden vulnerar a, uh -huh. a, a, a nuestros clientes para hacerse de sus cuentas y de sus recursos, no aquí lo importante es no bajar no bajar la guardia y tomar ciertas precauciones que eh, con todo gusto lo, lo, lo comentamos. Yo creo que lo más importante es siempre tener conciencia, no estar conscientes de que tu banco nunca te va a llamar o te va a contactar uh -huh. para pedirte tus datos y uh -huh. esto es eh, es algo muy simple porque un banco no te va a pedir para con pedirte no no te va a contactar para pedirte datos porque los bancos ya tenemos tus datos no claro, tú al ser claro. nuestro cliente pues tenemos tu información entonces no tenemos que bu buscarte a través de un, de un teléfono eh, o de un correo, que muchas veces ni siquiera reconocemos, para pre pedirte tus contraseñas, para pedirte tus claves, etc. ¿no? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? El banco, cualquiera que sea, nunca te va a pedir tus datos.
2: Ok, ok. Eh, ¿Qué tan común es que caigamos en eh, estas, eh, pues estas artimañas que hacen algunos para cometernos fraude?
6: Mira, o sea, si vemos el total de operaciones que se hacen anualmente en la banca, pues la verdad es que el porcentaje de, de fraudes es muy bajo, pero sin embargo yo creo que aquí lo importante es, es la trascendencia que tiene cada uno como individuo. no A lo mejor como sistema es un porcentaje muy bajo, pero pues si a mí me vulneran mis cuentas, pues va a ser súper importante. ¿no? Entonces, aquí hay algo que, 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 que los expertos llaman ingeniería social, que básicamente es que, que estos delincuentes que mencionaba hace un rato, pues uh -huh. están viendo cómo... Eh, encuentran tus puntos débiles, ¿no? Este, uh -huh. y, 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 y a través de esos puntos débiles, pues tratar de conseguir la información. Son muy hábiles, ¿no? Muchas veces te llaman y se hacen pasar eh, por tu banco y, 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 y tú escuchas el sonido de fondo y, uh -huh. y efectivamente pareciera que están hablando de un contact center del banco, ¿no? Replican la música del banco, replican la experiencia, ¿no? Que como usuario muchas veces tenemos o incluso en los propios correos electrónicos, este pues el look and feel, ¿no? la manera en cómo se se ven esos esos uh -huh. correos electrónicos pues son prácticamente idénticos a los que recibes de tu banco, sin embargo las direcciones son diferentes, el teléfono del que te das en la llamada pues no corresponde al, al conmutador del banco en el que tú perteneces, entonces son ese tipo de señales al que uno tiene que estar muy muy, muy, muy abierto no y muy lúcido para no caer en estas situaciones hay que verificar la cuenta de correo, que efectivamente uh -huh. la cuenta de correo esté ligada a, a, a la cuenta, digamos, maestra de tu banco, uh -huh. este, que el conmutador, que el número del que te llaman efectivamente corresponda al conmutador. Si a ti te llaman tu, de tu, de, diciendo que te llaman de tu banco, pues tú cuelga y regresa la llamada de tu banco, uh -huh. no llama al conmutador del que tú tienes la seguridad que es de tu banco para que confirmes que efectivamente se trata de una llamada de, de tu institución bancaria, ¿no?
1: Ok, hay que estar muy pendientes, como dices, de, eh, por ejemplo, las direcciones de correo electrónico, muchas veces son tan parecidas, pero le falta una letra, ¿no? Este, y, 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 y ya por eso hace la diferencia, pero te vas con la finta. Entonces, tener mucho, mucho cuidado en, en, ese, en esos detalles que pudieran parecer mínimos, pero que precisamente pueden hacer que caigamos. Por llamada, por correo electrónico, ¿de qué otra manera nos están defraudando?
6: Mira, yo creo que los, los, los mecanismos más tradicionales es la llamada telefónica, ¿no? el correo que bien mencionabas, el SMS también, muchas veces recibimos uh -huh, SMS uh -huh. en, en, en nuestros teléfonos y esos SMS tienen alguna liga que te llevan a alguna página y, y pues muchas veces esto, estas ligas no corresponden a tu institución bancaria, sino que co corresponde a una, a una página apócrifa en donde uh -huh. otra vez vulneran tu, tu información. Aquí esto hay que hay que tenerlo, hay que verlo de una manera muy sencilla, es básicamente como si tú estuvieras entrando a tu casa y un desconocido estuviera fuera de tu casa y te, y te pidiera las llaves, ¿no? Este, no se las darías por obvias razones. Claro. Aquí es lo mismo, ¿no? O sea, tú estás entrando a, a, a digamos, en, en el este, en el ciberespacio, estás entrando a tu casa, que es tu cuenta de banco, pues tú no le tienes que dar las llaves, no le tienes que dar la clave a, a, a nadie, ¿no? Esa es, ese es, es, es propiedad tuya y como mencionaba en un principio... Tu banco la tiene, el, tu, el banco no te, no te tiene por qué preguntar esa información si, uh -huh. si el banco la tiene. ¿no? Claro. Y esto, sí. yo creo que otra cosa muy importante es, es, es subrayar que los sistemas de los bancos son muy sólidos, son son muy seguros. Los bancos invierten una cantidad muy importante de dinero cada año en materia de ciberseguridad. Desde el punto de vista global, la ciberseguridad es uno de los temas más importantes y de mayor preocupación para, pues, para todo el sistema financiero. Pero sin embargo, aquí, y esto es muy importante, no El, la debilidad de nuestro sistema eh, radica en nuestro usuario. no O sea, un sistema va a ser tan sólido como la debilidad de su usuario. Si un usuario le abre la puerta a estos delincuentes, pues obviamente pues estos delincuentes van a tener acceso a los recursos, etcétera. Entonces, para garantizar esa solidez del sistema, no para garantizar la, la solidez de las aplicaciones y de las plataformas, pues sí necesitamos tener usuarios muy conscientes del riesgo que existe allá afuera este y solamente estar este, muy muy vivos, no muy alertas, y no darle las credenciales a quienes no les correspondan.
2: Eh, Rodrigo, en lo personal, cuando me han intentado hacer fraude a mí, y también a, a mis hermanas y a mis amigas y demás El factor común es que nos ofrecen algo que tiene que ver con dinero O que nos ganamos un premio O que nos van a dar una bonificación de algo ¿no? Como que siempre eh, en los casos que yo conozco tiene que ver con eso Esta es la, la treta más común que utilizan para cometer fraude Y hay otras que también eh, estén utilizando para que estemos atentos
6: Sí, o sea, el, siempre, el, el, ¿no?, este tipo de recompensas, pues a uno le resulta muy atractivo, ¿no?, si te llaman por teléfono para decirte que te ganaste un viaje, pues digamos que vas a bajar la guardia y vas a decir, ah, pues voy a seguir escuchando, ¿no?, para uh -huh. ver este, a dónde me van a llevar, entonces ese tipo de cosas hace que uno baje la guardia y, y, y ¿no?, y, y en ese momento... Como, como decía los delincuentes son muy hábiles y al momento de, 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 de darse cuenta que tú estás como que pues muy dispuesto a escuchar lo que te van a ofrecer un viaje un coche o lo que sea uh -huh. pues te, te no te, te envuelven en sus pláticas en sus charlas y tú sin darte cuenta terminas dando tus credenciales no otro tipo de otro tipo de situaciones que también es muy común que te llaman y, 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 y estos delincuentes de alguna manera tienen algún tipo de información tuya este que tú dices ah no pues ¿no? si tienes mi información si es mi banco entonces uh -huh. también uno uno baja la guardia porque se siente confiado no o sea entonces lo, los delincuentes van adelante por eso aquí lo más importante es lo que mencionaba en un principio ante uh -huh. cualquier Colga. cualquier tipo de este de este tipo de llamadas no y a, aunque te estén ofreciendo un viaje te estén ofreciendo uh -huh. un coche te estén ofreciendo lo que sea o que te estén dando datos tuyos etcétera uh -huh. lo más importante es colgar y tú hacer la llamada, exacto, tú marcar al conmutador del banco, tú contestar, al, contestar el correo electrónico, pero estar seguro que la, a la cuenta que estás contestando es uh -huh. la de tu banco, y entonces, de tratarse de una oferta, en, en, un, un oferta legítima, no, o sea, un premio uh -huh. que efectivamente te ganaste, etcétera, pues a través de ese contacto directo de tu parte con el banco, puede te vas claro. a ir de viaje, ¿no? Pero no vas a vulnerar ah. tus credenciales y no vas a poner en riesgo tus recursos y tu patrimonio, pues que, pues que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? C conseguir y, ajá. y acumular en nuestras cuentas.
2: Lo que pasa es que te dicen ah. que en ese momento lo tienes que tomar, porque si mm. no, lo pierdes, ¿no? Claro, pues. Es importante que la gente sepa que eso no es posible, que si ajá, hay una promoción ajá. para ti o un regalo especial para ti, es tuyo, ¿no?
6: 100%. O sea, si es una oferta legítima, si es una recompensa legítima, si es un premio que te está dando tu banco, obviamente ese premio se mantiene, ¿no? Uh -huh, Por eso, uh -huh. lo, lo, repito, ¿no? Lo más importante es, ante cualquier llamada y ante cualquier. A, 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 la, la, la menor duda que uno tenga, ¿no? Sobre que, que, uh -huh. de quién nos está llamando, es cuelga y comunícate directamente con tu institución bancaria para estar seguro de que estás hablando con tu banco y no estás hablando con un delincuente.
1: Rodrigo, antes de terminar. Si ya caímos en, en alguna de estas trampas, este, ya fuimos eh, víctimas de algún fraude, ¿qué es lo primero que debemos de hacer?
6: Lo, lo más importante es efectivamente ponerte en contacto en ese momento con tu banco, notificar uh -huh. la situación, y ya cada institución bancaria tiene sus propios eh, procesos internos y procedimientos Protocolos. pues para uh -huh. para investigar, para cancelar las cuentas, para tratar de recuperar los recursos, etcétera, etc. ¿no? Como, como mencionaba hace un momento, es... es, es, es no le demos la llave a, a cualquier vecino que va pasando por la calle. ¿no? Aquí uh -huh. es lo mismo, es en el, en el ciberespacio, pero es exactamente lo mismo. No hay, no hay que darle la llave a cualquiera que nos encontramos en el ciberespacio y si lo hacemos hay que comunicarse de inmediato con nuestro banco y notificar la situación y en ese momento bueno se correrán las medidas necesarias. De, que tiene cada institución bancaria ¿no? en, en, en sus procesos, pues para tratar de remediar la situación. Pero lo más importante, como lo mencionaba, es siempre hay que estar alertas, ¿no? Uh -huh. La comodidad y la seguridad que tenemos de, de utilizar nuestras aplicaciones bancarias y, 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 y realizar transacciones en el ciberespacio es 100% seguro, ¿no? Es, es Está garantizado, pero está de nuestra parte el evitar que intrusos se metan en nuestra operación diaria. ¿no? Entonces, por eso hay que estar muy alertas y siempre cuidar que la comunicación sea directa con la institución bancaria que, en la que tenemos nosotros nuestra cuenta.
1: Y Perfecto. yo sabes que sumaría, si me permites, es pasar la voz y hablar de esto, por ejemplo, con nuestros padres o abuelos que también tienen cuentas y que probablemente se sientan con más confianza, porque en otras épocas era distinto, y empiecen a dar datos, ¿no?, de ellos o de datos particulares o de su propia cuenta de banco. Así es que pasar la voz de que eso no se debe de hacer.
6: Esto es súper importante porque efectivamente sí tenemos registrado que muchas veces estas bandas de delincuentes pues sí, digamos, se enfocan a personas ya mayores que, como tú dices, quizá tienen, están menos familiarizados con operaciones uh -huh. en el ciberespacio o este, viven en un mundo quizá de mayor confianza, etcétera. Entonces, sí, es un grupo vulnerable y, como bien lo señalas, sí es súper importante que también ellos estén avisados y estén alertas de uh -huh. cuidar su información.
2: Rodrigo, ¿dónde podemos encontrar información si tuviéramos alguna duda que se nos haya quedado de esta entrevista?
6: Sí, aquí lo, lo importante es, uno, eh, eh, consultar las páginas electrónicas o los contact centers de, de cada una de las instituciones bancarias, ¿no? Cada institución bancaria tiene información en su página, o bien también pueden consultar la, la, la página de la Asociación de Bancos de México, es www.abm.org.mx, y ahí también pueden encontrar campañas, información, infografías, sobre qué hacer en este caso de, de, de los ciberfraudes, ¿no?
1: Mm, perfecto. Rodrigo Brandelara, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bancos, te agradecemos muchísimo toda la información tan valiosa que nos diste el día de hoy.
6: No, hombre, al contrario, un gusto estar con ustedes y que tengan muy buena mañana.
1: Igual gracias. Para <risa> bueno, pues vamos a ir un corte, a ver dónde andará José Ramón, a ver si no anda en una... Este, en una pachanga, en una ruta, conociendo algún auto. Ya lo veremos, lo descubriremos regresando del corte. Aquí el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamar NMBS 102.5. Continuamos.
2: Bueno, pues con esta canción de vacaciones, ya se me antojo irme de vacaciones. Bueno, bye. <risa> <risa> Adiós. Ya, a la goma todo. Esta <risa> canción es de Luis Fonsi y de Manuel Turizo. Eh, y les, les comentamos hace unos minutos eh, que el día de hoy es el Día Mundial del Abrazo. Y estaba publicando, Tam, todos los beneficios que tiene el poder de los abrazos. Realmente es impresionante. Eh, uh -huh. A nivel físico, refuerza el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, el dolor menstrual y la cefalea, retrasa el envejecimiento, remedia el insomnio y aumenta los niveles de bienestar, pero también tiene eh, muchos beneficios a nivel psicológico, ¿verdad, Tam?
1: Sí, eh, según el estudio dice que favorece la confianza mutua, no lo dudo ni tantito, disminuye los niveles de estrés aporta seguridad, protección y positivismo, y aumenta la autoestima y la motivación, así como también mejora nuestra memoria. ¡Uf! Buenísimo. Abracémonos todos
2: pero sí que a quien se pueda y Exacto. tenemos muchas respuestas porque justo lo pusimos como pregunta del día de a quién es a quien más les gusta abrazar y de quién les gusta recibir eh, los abrazos y por ejemplo Viri nos dice que de mis hijos, mis sobrinas de mis amigos, de mi mamá esos abrazos que te llenan el alma, te nutren el corazón y te dan fuerza para seguir yo creo que también por eso en la pandemia ahorita independientemente uh -huh. de, de que la incertidumbre te provoca uh -huh. mucho estrés también esta falta de abrazos eh, pues uh -huh. según lo, lo dijimos ahorita según este estudio, por supuesto que también provocó que tengamos tanta angustia, tanta ansiedad, depresión y demás, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, no
1: solamente, que no sabías si abrazarte o no, saludar, acercarte, vamos, este toque, este acercamiento físico, cómo nos ha hecho falta, ¿no? Eh, dice, Mim, a mí me encanta abrazar a mi hijo con y sin
2: cosquillas. Ah, bueno. <risa> con cosquillas y sin cosquillas, pero que me abrace. Muy bien. Mira, Polimata Ladín dice, "De mi madre siempre me reconforta, pero los abrazos de los amigos es único." Híjole, pues yo espero que a mis hijos se les gusten mucho mis abrazos, porque a mí me encanta papacharlos. <risa> y así aparentemente con las piernas sí, se ponen flojitos, así cuando sí. los abrazos sí es como que, ¡buah! ¿Sabes? Se, se aflojan de que sí lo están disfrutando. Al menos creo Jonah
1: yo. <risas> Jonathan dice algo que, que refuerza lo que tú acababas de decir eh, o que dijiste en algún momento. Dice, sí, ahorita no hay a quien abrazar, pero cada mañana es una fiesta con mis perros. Igual que lo comenta Ingrid, es verdad, sí se siente ese cariño cuando te acuestas en forma de cuchara y piensas en algo maravilloso,
2: pero además abrazas a tu perro, o a tu mascota, qué rico, ¿no? Híjole, me encanta abrazar a Jagger porque además está grandototote, ¿sabes? Mm. Entonces sí lo abrazo así y de hecho también leí un estudio en el que dice que eh, como que uno pensaría que estar cerca de su hocico o de su pelo podría ser algo que te provoque alergia, pero yo que soy de las personas que he tenido muchas alergias, eh, justo leí que es todo lo contrario, que cuando estás no. en eh, cuando convives con perros, te ayuda como a que tu sistema inmune se regule de manera que te ayuda hasta con las alergias. Ahora, por ejemplo, con los gatos no lo he logrado. Los gatos me dan muchísima alergia. ¿A poco? Sí, oh. me pongo muy mal. Así, o sea, de, de, de que te da penitas y de... Achu, Ah, chum, así, los ojos rojos, la nariz roja. No, 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 de pobrecita, oh. o sea, ya mejor que se vaya. Así,
1: bueno, vaya. Ah, <risa> <risa> bueno, de este lado no, de este lado. Ni perros ni gatos me provocan alergia. Y fíjate, Ajá. aunque tengo dos gatos, son muy distintos entre ellos. Porque uh -huh. eh, canela es como muy reservada, es como, este, aquí de lejitos estoy bien. Y Oreo es... Es, es un bebé, es un niño, es un no sé, siempre te busca para que lo cargues, lo apapaches, hasta me decía una persona, híjole, parece perro, <ríe> es verdad, parece un perro, es un, un gato muy raro, en fin, de todo hay, pero bueno, eh, recordando el poder de los abrazos, pues habrá que eh, dar, como decíamos hace un momento, con quien sí podemos, con quien tenemos cerca y estamos seguros, y aumentar esos niveles de bienestar, y también aumentar la autoestima y motivación, que son una de las, eh, digamos, de las virtudes que tiene abrazar
2: a alguien. Exactamente. Mira, Chava nos mandó un mensaje que dice, obviamente de mis papás, pero en estos momentos de ese tío y primos que perdí en esta pandemia y no me pude despedir. Sé que no iba por ahí tu pregunta, pero eso fue lo primero que me vino a mi mente. Y no, mm. sí, también tiene que ver. O sea, podemos tener ah. el deseo de abrazar a, a alguien que no esté aquí. Yo le convertí a Tam porque justo hace uh -huh. unos minutos ella nos decía que le gustaría eh, abrazar a su mamá y recibir un uh -huh. abrazo de su mamá. Y yo les dije que ponerte en posición de eh, fetal en tu cama y sentir que te está cuchareando esa persona que quieres eh, que esté cerca de ti realmente sí puede uh -huh. tener un efecto sumamente eh, rico, como, eh, así Positivo. reconfortante. Uh -huh. Ajá.
1: Sí, sí. Sí, 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 sin duda, así es que bueno, pues hagámoslo, hagamos todo aquello que la imaginación es tan grande y a veces echamos poca, po poca mano de ella, hay que hacerlo y hay que recurrir a la imaginación, como bien decías, para atraer a esas personas que las que no, que no hemos podido abrazar desde hace un tiempo y que nos hace falta ese calorcito, ese apretoncito, ese abrazo y ese papacho, ¿no? Rico, 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 pero bueno. Eh, hemos de ir a un corte, gracias por estarnos mandando sus mensajes en arroba Ingrid Tamara MBS ahí está posteada la pregunta del día, quiénes son sus personas favoritas para abrazar, o si nos quiere decir también de quién extraña un abrazo por favor, aquí les leemos con muchísimo gusto, regresamos rápidamente, ¿no? Uh
5: -huh. que además,
1: seguramente este, ahorita veremos dónde anda José Ramón Zavala, y si no, también tenemos muy buenas noticias para ustedes, no se vayan estamos en el 102.5
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS
5: 102.5.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Ingridita Mara tienen buenas noticias.
1: Ya no sé qué noticia dar, ya no sé si este. sí, sí, la buena noticia es que José Ramón Zavala ya está listo. Si sí, no, si sí, es el que viene Harry Styles. Esa no es tan buena noticia para mí porque ya gasté Harry Styles en otros conciertos. Y ahora llegas tú. Me lo temía, me lo temía. Pero bueno, pues ahora ni modo. Este, me lo voy a perder. Sí, yo
2: también. Too late. Ya pagué sí, Dua Lipa, wow, ya pagué wow. Justin Bieber, ya. Ya. Punto final.
1: Espérame. Solo que Harry viniera Styles. Taylor.
2: Ahí sí podría ser el
1: esfuerzo.
2: <risa> <risa> pero bueno. Oigan, este. Ay. ¿Te me fuiste, Tam? Sí, ya no sabía si era yo la que estaba afuera o era Tam. Ok, para todos los que sean fans de Harry Styles, resulta que él va a estar en nuestro país haciendo su gira. Él Estará los días 20 y 25 de noviembre del 2022 para después irse a Colombia, Argentina... En diciembre Y después tendrá algunas fechas en Brasil Así es que si ustedes son fans Y quieren ir al Love on Tour 2022 eh, Pues de una vez pónganse las pilas Para que puedan comprar sus boletos Y puedan asistir a este concierto Y eh, ya está José Ra De casualidad
4: me solo
2: Bien Ahí estás José Ra sí, Bienvenido soy, soy.
4: ¿Cómo estás? Bien, muy contento, estaba yo tristísimo de que no me dejaban salir de una junta, me tenían en el, ya estaban en el rincón con orejas de burro que me estaban regañando y no me dejaban salir de la junta, yo decía, me tengo que ir porque están Ingrid y esperándome y no puedo dejar a... Dos mujeronas
2: así, Lo siento. Oye, justo en la mañana estaba diciendo, Tam, que este es el show cómico, mágico, musical, sensual, gastronómico y a lo mejor alto, automotriz. Yo creo que le vamos a tener que poner show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz, gastronómico, Godín y, ya, <ríe> y un
5: ahora poco más. sí, ya Godín,
4: 100% eh, Godín. Pero muy contento de estar aquí con ustedes, caray. Híjole, me, me caen tan bien, les quiero tanto. Ay, sí. Ay nosotras a ti.
2: Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De cuál de todos eh, tus pues, pluritemas?
4: La Fórmula 1 ha tenido muchísimo punch, ¿no? Entonces, Ajá. ya saben que, eh, pues ahora con... Yo creo que Netflix tuvo, bueno, esta eh, compañía de transmisión de, de, de online tuvo tanto éxito con la temporada, las tres temporadas que hay ya de Fórmula 1 que sí. pues, ha crecido la audiencia de esto bárbaro. Entonces, me enteré por ahí, me hablaron de Hollywood, mis contactos de Hollywood que están preparando una película de fórmula 1, incluyendo a Brad Pitt a mi a mi gemelo es más grande que yo pero pero se parece mucho a mí George Clooney ¡Ah! a, no, no, no sé quién se rió y si nada. o las dos
2: estoy eh, yo yo. también tomo el mismo
4: café que George Clooney Sí, son igualitos yo
2: pensé que eran hermanos pero él es mayor ¿Cómo? que tú Eso ¿Cómo? ¿Cómo? Él es Clooney Zavala. ¿Sabes qué? Pero además, empe cuando empezaste a decir, sí, porque somos igualitos, no sé qué, dije, ¿quién va a decir? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a
4: decir? Pues es que es Clooney Zavala, es mi tío. O sea, no debo decirlo porque por, por cuestiones de contrato con la, con la empresa de cine, eh, no lo podemos decir. Pero bueno, aquí estamos en confianza, es mi tío, George. <risas> ok, tu tío, George. Perfecto. Es mi tío gringo, exacto. Bueno, va a estar George Clooney y el director de la película Spider-Man, que no sé cómo se llama. Pero imagínate cómo, cómo están haciendo. L lo va a hacer la, los estudios de Apple. Eh, más o menos el presupuesto que le van a meter es alrededor de 150 millones de dólares para correr esta película. Todavía no tiene eh, Todavía no tiene ya. Eh, digamos, fecha, pero el parecer empieza a rodar este año, y el papel de es el, la historia de un futuro piloto, el uh -huh. manager va a ser Brad Pitt, que ese sí, no, esa no, no, es, no es mi mi, eh, mi pariente, y al no parecer, se parece como tanto a ti el director de la Fórmula 1 <ríe> es mi tío George. Okay,
2: okay. No sé por qué te ríes tanto. No, lo es que sí, o sea, físicamente sí se parecen, pero yo creo que no son familia porque él habla más inglés, ¿no? Yo creo
4: que ah, más bueno, tiene que sí. ver por no, eso. No, pero yo también hablo inglés, nunca me he sabido hablar de inglés. Pero ¿A ese nivel?
2: ¿A ese nivel, como tu tío George? Así ah, como mi tío George, sí. A sí, ver, ¿qué le cuentas cuando están en las reuniones familiares? Oye, ¿y sabes a quién invitaron también a
4: la estrella del <ríe> Team Mercedes, a Sir Louis Hamilton, que es Sir, porque la reina le puso la... Perdón, el, el príncipe le puso la espada Ajá. y le dijo, oh, now you are here, coming home, por toda la trayectoria en, en Fórmula 1, ah. entonces, nos pues va a estar buenísima, parece que va a ser para la plataforma de la manzana.
2: Ok, ok, y
1: como para sí, cuándo va a estar Qué rica está listada? la manzana,
4: ya qué llegó es manzana. Ya ll sí.
1: Qué rica está la manzana, me encanta la plataforma de la manzana, ¿cuándo, cuándo eh, la vamos a ver?
4: Eh, pues no, la van, a, la, la, la van a empezar a robar este año, Así es que probablemente hacia finales del año pasado Pero es que han dicho el negocio Que es la Fórmula 1 Y cómo a partir de su participación En la otra plataforma Creció la audiencia Sobre todo en Estados Unidos Que les valía tres kilos de pepino La Fórmula 1 O ya les interesa De hecho este año hay dos grandes premios en Estados Unidos El de Austin en Texas Ah, ¿verdad? Para o sea, que vean que hemos 10 millones Austin,
2: Texas, Ajá. Es que dice el... que es igualito a George Clooney, Tam ¿Tú qué y el opinas? El de Miami ¿Quién? José Ramón Dice que es su tío, porque él es más grande O sea, George o sea, Clooney es tío de José Ramón Porque dice que ver, son voz, idénticos, no que son familia
4: En mi cumpleaños con mi tío George Clooney Para que lo vean
2: Ok, ok no,
1: por, ¿Por,
4: favor? ¿Por qué no me creen que el tío? O sea, él se ha podido buscarlo en Google George Clooney Zavala
1: Zavala, ajá, ¿Eh? ajá Oye, ya hablando en serio ¿Eres algo de, lo, de, de los hermanos Zavala?
4: No, los que cantaban... Exacto, de la OT, ¿no? No, ah, no esos ves? son de Guanajuato. Yo, mi familia es de Mérida, Yucatán.
1: ¡Ay, madre mía! mi bueno,
4: okay.
1: <ríe> Oye, pues ¿qué, qué, qué bien. Y tienes toda la razón Como a últimas fechas en la Fórmula 1 ha tomado tanta fuerza, ¿no? Y, y yo veo a los Ey, niños cañón. también que están bien involucrados.
4: Increíble, la verdad es que lo, lo han hecho lo han hecho súper bien. Pues ya, desde que lo tomó la empresa americana que se llama POM, Fórmula One Management, ya ven como sí, este, <risa> él, le dieron un otro giro, porque antes el dueño era un señor que medía 1.44, este, uh -huh. y él era el que controlaba absolutamente todo, pero ahora ya hay toda una organización detrás de la Fórmula 1 muy cañón.
2: Oye, si, ahorita que decías que los niños están bien prendidos con la Fórmula 1, una vez eh, yo escuché la información aquí en Ingrid y Tamara y entonces llegué con mis hijos a hacerme la conocedora de, que yo ya ahora sé de deportes, lo cual por supuesto que no y llegué y le dije a Paolo ¿Viste que Ter Stegen ganó la Fórmula 1? Bueno, a la fecha me hacen bullying porque obviamente era Verstappen o sea,
1: ¡Ay, sí,
4: qué cosa ¡Así papá. Muy mal, ah, bueno. muy mal, querida. Oye, entonces, Oigan, este, y... este
1: año, espérame, está la de Austin eh, eh, en Estados Unidos, ¿y cuál otra? Miami. Ah, Miami. Miami. uy, 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 se van a ir del friazazo al calorón.
4: Pues no, porque Austin es por ahí de octubre y Miami es en mayo, no, entonces perdón, en los dos pero hay, yo, hay calorcito.
1: Yo estuve en el de Austin de 2018, era un frío que no te cuento, o sea, comp comprabas ahí donde las papitas y los refrescos y Ajá. no sé qué cobijas para irte a sentar a ver la Fórmula 1, te lo juro. Y ahora estoy viendo, en Austin ahorita la mínima es de menos tres. O sea...
4: Oye, ¿por qué, no, lo... ¿por qué no vamos a Saltillo? Compramos unos zarapes, nos Exacto. cruzamos a Austin, a allá más cerca, <ríe> y vendemos a la puerta.
1: Pues mira que no es mala idea, porque te juro, la gente se estaba... Congelando ahí en el en la Fórmula 1 de hoy. Y además que, es que es el... los
4: arapes de talpillo vengan. Ingrid y Tamara, autos y más ¡Pum! Negocio redondo. Ve Negocio que me encanta.
1: Eres lo mejor de lo mejor. Muy bien, muy bien.
4: Qué barba.
5: Oigan, Qué barba
4: eh... ando buscando alguna o algunas rebeldes o algunos rebeldes que quieran formar parte de una rebelión eléctrica. No les puedo dar Ajá. más detalles. El próximo 12 de febrero en el autódromo, hermano Rodríguez.
2: Ok, ¿Y ¿qué entonces... tienen que hacer las rebeldes y los rebeldes para inscribirse? Ajá,
4: no, no tiene nada que ver con RBD de esos que ustedes pensaron. No, Ajá, es que una colgar. rebelión eléctrica <risa> completa. Me tienen que seguir en mi cuenta de arroba soy Coche Ramón y mandarme Ajá. un mensaje directo que diga yo soy rebelde o quiero ser rebelde. Ok,
2: ¿y okay. ya con eso?
4: Ya con eso, ya con eso ya les doy más datos. Pero sí, es el 12 de febrero en el autódromo, que los voy a llevar, van a ser mis acompañantes personales para esta rebelión eléctrica que vamos a hacer. No, no, sabe. arroba
1: ¿verdad? Yo soy rebelde o yo quiero ser rebelde. Ah,
4: arroba soy en Instagram. Pero se la van a pasar de poca... Okay. O
1: sea,
2: muy bien, o sea, así padrísimo. Oye, yo te creo Porque la verdad es que el tiempo contigo Es sumamente agradable, pero también se pasa rapidísimo
1: Y ah, ya, ya no tenemos
4: luego me conecté tarde, perdón, perdón Ay, perdón.
1: andarle rogando a este señor Ustedes no vean conectos, no. pero cada viernes es lo mismo De verdad. veras
4: no, Yo vendiendo Ingrid y Tamara ahí, Que es nuestro programa <risa> número uno Y, pues, ¿y andaba en eso
2: Ah, bueno, si es por eso, entonces va, no hay bronca. ¿Verdad? Bueno, va, bueno, va, bueno, vale. Te queremos, José. Ra, te mandamos un abrazo, un abrazo. José. Ra. Gracias.
4: No, no les, te les olvide a las 4 de la tarde y manden el mensajito ahorita. Soy Coche Ramón en Instagram. Síganme, por favor.
2: Perfecto. Ahí está.
1: Bueno, nosotros nos despedimos Ya es momento de decirles adiós No solamente este día, sino esta semana Qué bueno que lo pasaron con nosotras las esperamos, por supuesto, a todos El próximo lunes, aquí en el 102.5 Ingrid y Tamara Ingrid, te mando un abrazo
2: Igualmente, mi querida Tam Y a ustedes también, Connectors Que tengan un fin de semana espectacular Nos escuchamos el próximo lunes Aquí en Ingrid y Tamara en el 102.5 Y se quedan con el programa de pontón Que va a estar espectacular Bueno, bye Bye, bye